0: El Mercadeo de Noticias El único programa de noticias que necesitarás escuchar en tu puta vida Gestionado por un desgraciado sudoroso sin empleo y con demasiado tiempo libre Bien, empecemos de una puta vez en las últimas semanas, han surgido varios signos que indican que las inyecciones de COVID-19 no pueden poner fin a los brotes de COVID-19. En su informe en vídeo del 15 de julio, el Dr. John Campbell revisa los datos provenientes del Reino Unido. Como nota extra, no estoy de acuerdo con todo lo que dice Campbell en este vídeo, como promover el uso de mascarillas, por ejemplo. Es su revisión de datos lo que realmente interesa aquí. Como se indica en el vídeo, al 15 de julio, el 87,5% de la población adulta en el Reino Unido había recibido una dosis de la vacuna COVID-19 y el 67,1% había recibido dos. Sin embargo, los casos sintomáticos entre los vacunados parcial y totalmente ahora están aumentando repentinamente, con un promedio de 15.537 nuevas infecciones detectadas por día, un aumento del 40% con respecto a la semana anterior. Mientras tanto, el promedio diario de nuevos casos sintomáticos entre los no vacunados es de 17.588, un 22% menos que la semana anterior. Esto sugiere que la ola entre los no vacunados ha alcanzado su punto máximo y que se ha establecido la inmunidad de grupo natural, mientras que los individuos vacunados son cada vez más propensos a la infección. Los hospitales del Reino Unido están confirmando que los pacientes con doble inyección forman parte de la población de pacientes que reciben tratamiento para la infección activa por COVID, y dos ciudades han emitido advertencias públicas a sus residentes, haciéndoles saber que pueden terminar en el hospital incluso si han sido doblemente inyectados contra el COVID-19. Actualmente hay 15 pacientes hospitalizados con COVID. El mes pasado no hubo ninguno, informó The Yorkshire Post el 9 de julio. Un número no revelado de ellos había recibido dos dosis de la vacuna COVID. El mensaje que me gustaría compartir con todos ustedes es que algunos de sus pacientes están doblemente vacunados, dijo al poste a enfermera jefe de los hospitales docentes de York y Scarborough. Esta es una enfermedad que aún puede afectarlo y seguir debilitándolo cuando recibe la doble vacuna. Tenemos una sala en este momento llena de pacientes con COVID en nuestro hospital y eso no va a desaparecer pronto. Si bien el número de pacientes hospitalizados con COVID se duplicó en una sola semana, el número total todavía estaba muy por debajo del número informado en enero. Una estadística Amanda Bloor, oficial responsable del NHS North Yorkshire Clinical Commissioning Group, toma como prueba que el programa de inyecciones es tener el impacto anticipado en torno a la reducción del riesgo de muerte y la reducción de enfermedades graves. Aumento de COVID en países con tasas de inyección más altas no me apresuraría a asumir que las tasas de hospitalización más bajas a mediados del verano son una señal de que las inyecciones están teniendo un impacto positivo. También tenemos datos que muestran que los países con las tasas de inyección de COVID más altas también están experimentando los mayores aumentos en los casos, mientras que los países con las tasas de inyección más bajas tienen el menor número de casos. Esta tendencia me preocupa bastante, dijo en un tuit el 16 de julio el doctor Robert Malone, inventor de la tecnología de la vacuna de ARM. Puede ver más datos en este hilo, publicado por Corona Realism. Chipre, donde más del 51% de los residentes han recibido el pinchazo, ahora tiene el recuento de casos más alto del mundo. Curiosamente, el brote en los barcos de la Armada Británica, que cubriré más adelante, se produjo poco después de una escala en Chipre. Bután ofrece una visión interesante de los efectos de la vacunación masiva contra el COVID. Lograron inyectar al 64% de los residentes en solo una semana, a partir del 27 de marzo, y casi de inmediato, hubo un rápido aumento en los casos. En el primer gráfico a continuación, puede ver la tasa de inyección extraordinariamente rápida en Bután, pasando de 0 a 64% en cuestión de días. En el segundo gráfico, puede ver el efecto en los casos en las semanas siguientes. Pasaron de casi cero casos al comienzo de la campaña de inyecciones, a un máximo de más de 400 casos por millón en las semanas siguientes. El principal problema es que si ejecuta la prueba de PCR en un umbral de ciclo, CT, demasiado alto, termina con una cantidad excesiva de falsos positivos. El CT se refiere al punto de la prueba en el que se obtiene un resultado positivo. Un CT de 35 o más le dará una tasa de falsos positivos del 97%. Para obtener la máxima precisión, tendría que usar un CT de 17. No está claro que están usando todos estos países, pero es poco probable que usen un CT por debajo de 20 como una cuestión de rutina. Esto significa que la mayoría de los recuentos de casos en todo el mundo se elevarán falsamente. Esto es particularmente cierto para las personas no vacunadas en los EE ya que se recomienda que sus pruebas se realicen a una TC de 40, mientras que a los pacientes que han recibido una inyección de COVID se les realizarán las pruebas de COVID a una CT por debajo de 28. Esto hace que parezca que aunque la tasa de casos es más alta entre los no vacunados, cuando en realidad es solo un artefacto de pruebas altamente sesgadas y pocos de estos casos falsamente positivos están realmente enfermos al observar la tasa de hospitalización por COVID-19 confirmado en los EE. Vemos que la cantidad de personas lo suficientemente enfermas como para requerir atención médica no se acerca a lo que era durante los meses de invierno de 2021, y dado que solo el 5,9% de los adultos estadounidenses habían sido inyectados con dos dosis a partir del 21 de febrero, podemos concluir que las inyecciones no provocaron este rápido descenso de las hospitalizaciones. La mejor explicación para la disminución tanto de los casos como de las hospitalizaciones después del lanzamiento de las inyecciones de COVID es la aparición de la inmunidad colectiva natural de infecciones previas. En un artículo de Stad News del 12 de julio de 2021, Robert M. Kaplan, profesor emérito de, de la UCLA Fielding School of Public Health, calculó que para abril de 2021, la tasa de inmunidad natural estaba por encima del 55% en 10 estados de E. En esos mismos estados, las nuevas infecciones estaban disminuyendo rápidamente a fines de 2020, en un momento en que solo una pequeña fracción de la población había recibido sus vacunas. Los CDC no realizan un seguimiento de todos los casos innovadores. También debemos recordar que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de están reduciendo artificialmente las tasas de casos, las tasas de hospitalización y las tasas de mortalidad de los estadounidenses vacunados mediante el seguimiento selectivo de los llamados casos de avance. Solo rastrean e informan casos importantes en los que el paciente es hospitalizado o muere. No cuentan los casos leves, incluso si tienen un resultado positivo en la prueba. Varios medios de comunicación han expresado su preocupación por este seguimiento e información sesgada. Como se señaló en Arbar de ALT, la estrategia de los CDC nos impide determinar si una inyección es más o menos efectiva que otra. También puede ocultar problemas de fabricación y evitar que determinemos si el momento de la segunda dosis podría influir en la eficacia, así como en una serie de otras cosas. Business Insider señaló que no rastrear todos los casos de avance hace que sea más difícil determinar qué tan peligrosa es realmente la variante Delta. NPR expresa una opinión similar, afirmando que los críticos argumentan que la estrategia podría perder información importante que podría dejar a los EU vulnerables, Vulnerable, incluidos los primeros signos de nuevas variantes que son mejores para burlar a las vacunas. Incluso la cobertura completa de vacunas no detendrá las infecciones. El 14 de julio, BBC News informó que 100 miembros de la tripulación totalmente inyectados habían dado positivo a bordo del portaaviones de la defensa británica HMS Queen Elizabeth. No está claro si alguno de ellos realmente presenta síntomas. Según el secretario de defensa británico Ben Ayace, los esfuerzos de mitigación incluyen el uso de mascarillas, el distanciamiento social y un sistema de seguimiento y localización. No mencionó el tratamiento real para la infección aguda. Otros buques de guerra también informan sobre brotes a bordo, aunque guayace no ofreció detalles sobre ellos. La flota se encuentra actualmente en el Océano Índico y planea continuar el despliegue de 28 semanas, con Japón como destino. BBC News dijo que la reina y el primer ministro habían estado a bordo del buque insignia poco antes de que zarpara. Este caso ofrece una visión aleccionadora de la efectividad de estas inyecciones de modificación genética, ya que el HMS Queen Elizabeth ahora tiene una tasa de casos de 1 entre 1620, la tasa de casos más alta registrada hasta ahora, que yo sepa. Sin embargo, el 100% de la tripulación ha recibido una doble inyección. Esto le dice que la narrativa de la inmunidad colectiva inducida por la vacuna es un cuento de hadas. Estas inyecciones aparentemente no pueden prevenir el COVID-19 incluso si el 100% de una población determinada las recibe. Los datos israelíes indican el fracaso de la vacuna de Pfizer. Los datos de Israel también ofrecen una visión deprimente de las inyecciones de COVID-19. Israel utilizó exclusivamente la inyección de Arn de Pfizer, por lo que esto nos da una buena idea de su efectividad. En general, parece un fracaso abismal, ya que la mayoría de los casos graves y las muertes se están produciendo entre los que se inyectaron con dos dosis. En general, no parece que las inyecciones contra el COVID-19 tengan la capacidad de eliminar eficazmente los brotes de COVID-19, y esto tiene sentido, ya que es matemáticamente imposible para ellos hacerlo. Las cuatro vacunas COVID disponibles en los Estados Unidos proporcionan una reducción del riesgo absoluto entre solo un 0,7% y 1,3%, las tasas de eficacia de 67% a 95% anunciadas por las farmacéuticas se refieren a la reducción del riesgo relativo, no absoluto. Mientras tanto, la tasa de letalidad por infección a través grupos de edades de un mero 0,15%. Dado que el riesgo absoluto que debe superarse es menor que la reducción absoluta del riesgo que pueden proporcionar estas inyecciones, la vacunación masiva simplemente no puede tener un impacto favorable. Los CDC intentan ocultar el número de muertos por COVID. Sin embargo, estas vacunas pueden causar muertes innecesarias entre personas por lo demás sanas. Trágicamente, los CDC están haciendo todo lo posible para ocultar cuán grande es ese número de muertos. En lo que parece ser un intento deliberado de engaño, los CDC revertieron su informe de eventos adversos del 19 de julio a las estadísticas de la semana anterior. Lo explicaré. Tome nota de las fechas específicas y los totales de muerte en cada uno de los siguientes extractos. El informe del 13 de julio dice lo siguiente. Los informes de muerte después de la vacunación COVID-19 son raros. Se administraron más de 334 millones de dosis de vacunas COVID-19 en los Estados Unidos desde el 14 de diciembre de 2020 hasta el 12 de julio de 2021. Durante este tiempo, Baez recibió 6.079 informes de muerte, 0,0018%, entre personas que recibieron un COVID-19. Vacuna. El informe original del 19 de julio, guardado en Wayback, inicialmente decía lo siguiente. Los informes de muerte después de la vacunación COVID-19 son raros. Se administraron más de 338 millones de dosis de vacunas COVID-19 en los Estados Unidos desde el 14 de diciembre de 2020 hasta el 19 de julio de 2021. Durante este tiempo, Bayers recibió 12,313 informes de muerte, 0,0036%, entre personas que recibieron un COVID-19. Vacuna. Tenga en cuenta que el número de muertos se duplicó con creces en una sola semana. Ese informe original del 19 de julio se cambió esto. La fecha del informe sigue siendo el 19 de julio. Los informes de muerte después de la vacunación COVID-19 son raros. Se administraron más de 334 millones de dosis de vacunas COVID-19 en los Estados Unidos desde el 14 de diciembre de 2020 hasta el 13 de julio de 2021. Durante este tiempo, Baers recibió 6079 informes de muerte, 0,0018%, entre personas que recibieron un COVID-19. Vacuna. En un momento en que la precisión y la transparencia son de importancia crítica para el consentimiento informado, es más que impactante ver a los CDC participar en este tipo de engaño. Sin embargo, aquí estamos. Ahora vivimos en un mundo donde los datos cruciales de salud pública se manipulan en todo momento. Por esta razón, observar tendencias más amplias, como las que se revisaron anteriormente, puede ofrecer una imagen más confiable de cuáles son las consecuencias de estas inyecciones en el mundo real. Un estudio del prestigioso Grupo de Investigación Clínica de la Universidad de Oxford, publicado el 10 de agosto en The Lancet, revela que los individuos vacunados tienen 251 veces más carga de virus COVID-19 en sus fosas nasales que los no vacunados. Un nuevo estudio revela que las personas vacunadas tienen 251 veces más virus COVID-19 en sus fosas nasales que las no vacunadas. Un innovador artículo del prestigioso Grupo de Investigación Clínica de la Universidad de Oxford, publicado el 10 de agosto en The Lancet, incluye hallazgos alarmantes y devastadores para la implantación de la vacuna COVID. El estudio descubrió que los individuos vacunados llevan 251 veces más carga de virus COVID-19 en sus fosas nasales en comparación con los no vacunados. Al mismo tiempo que modera los síntomas de la infección, la vacuna permite a los individuos vacunados portar cargas virales inusualmente altas sin enfermar al principio, lo que los transforma potencialmente en superdifusores presintomáticos. Este fenómeno puede ser el origen de los impactantes repuntes post vacunación en poblaciones fuertemente vacunadas en todo el mundo. Los autores del artículo, Chau et al, demostraron el fracaso generalizado de la vacuna y la transmisión en circunstancias muy controladas en un cierre de hospital en Ciudad Okin, Vietnam. Los científicos estudiaron a los trabajadores sanitarios que no pudieron salir del hospital durante dos semanas. Los datos mostraron que los trabajadores totalmente vacunados, unos dos meses después de la inyección con la vacuna Oxford barra AstraZeneca COVID-19, ad 1222 adquirieron, portaron y presumiblemente transmitieron la variante Delta a sus colegas vacunados. Es casi seguro que también transmitieron la infección Delta a personas susceptibles no vacunadas, incluidos sus pacientes. La secuenciación de las cepas confirmó que los trabajadores se transmitieron el SARS-CoV-2 entre sí. Esto concuerda con las observaciones de Farinolt y sus colegas en Estados Unidos, y es congruente con los comentarios del director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, quien admitió que las vacunas COVID-19 no han logrado detener la transmisión del SARS-CoV-2. El 11 de febrero, la Organización Mundial de la Salud indicó que la eficacia de la vacuna Az1222 era del 63,09% contra el desarrollo de la infección sintomática por el SARS-CoV-2. Las conclusiones del documento de Chau respaldan las advertencias de los principales expertos médicos de que la inmunidad parcial y no esterilizante de las tres vacunas COVID-19, notoriamente permeables, permite el transporte de 251 veces la carga viral del SARS-CoV-2 en comparación con las muestras de la época anterior a la vacunación en 2020. Así pues, tenemos una pieza clave del rompecabezas que explica por qué el brote de Delta es tan formidable. Los vacunados en su totalidad están participando como pacientes de COVID-19 y actuando como poderosos superdifusores de la infección al estilo de tipo Imeri. Los individuos vacunados están lanzando explosiones virales concentradas en sus comunidades y alimentando nuevas oleadas de COVID. Los trabajadores sanitarios vacunados están infectando casi con toda seguridad a sus compañeros de trabajo y a los pacientes, causando terribles daños colaterales. Continuar con la vacunación solo empeorará este problema, especialmente entre los médicos y enfermeras de primera línea que atienden a pacientes vulnerables. Los sistemas de salud deberían abandonar los mandatos de vacunación inmediatamente, hacer un balance de los trabajadores recuperados de la COVID-19 que son robustamente inmunes al Delta y considerar las ramificaciones de sus actuales trabajadores sanitarios vacunados como amenazas potenciales para los pacientes y compañeros de trabajo de alto riesgo. Aclaración. La comparación de la carga viral entre los vacunados y los no vacunados, época anterior a la vacuna, tal y como se informa en el preprint de Chau y otros 2021 de Lancet, es entre dos variantes diferentes de SARS-CoV-2. El doctor Nkulog afirma directamente que las muestras se compararon con las de la era prevacunación de 2020. Por lo tanto, las diferencias entre estos dos grupos no son el resultado del estado de vacunación solamente. Los autores del estudio de Chau y otros 2021 en su refutación a nuestro artículo señalan otro preimpreso, Li y otros 2021, que informó de una diferencia en la carga viral de 1000 entre los pacientes infectados con la variante Delta y los pacientes infectados con A barra B. Sin embargo, no se informa del estado de vacunación de los pacientes con la variante Delta en este preprint. Por lo tanto, nadie ha hecho aquí una comparación directa entre los pacientes de la variante Delta no vacunados y los pacientes de la variante A-B no vacunados para determinar la verdadera diferencia en la carga viral. En otras dos publicaciones científicas preimpresas, Riemersma y otros 2021, CHIA y otros 2021, se informa de cargas virales comparables de la variante Delta del SARS-CoV-2 entre pacientes vacunados y no vacunados. En pocas palabras, las vacunas COVID no han logrado detener la transmisión del SARS-CoV-2. La secuencia de autodestrucción que hará caer a la cábala y a su culto de la muerte de los mundialistas antihumanos ya se ha activado. Con tentativas de fake news hilarantes como el reciente artículo de Rolling Stone contra la Ivermectina, los medios de comunicación de la cábala se están autodestruyendo día a día. Con la interminable impresión de dinero fiduciario por parte de la FED, toda la base financiera del gran gobierno ilegítimo está implosionando y con los intentos risibles y desesperados de hacer ver que la vacuna COVID está aprobada al tiempo que se promueven inyecciones de refuerzo totalmente no probadas y que no cuentan con ningún dato que las respalde, la vid ciencia se arranca los ojos y los lanza al otro lado de la habitación. Estamos siendo testigos de la autodestrucción total de la Big Pharma, Big Science, Big Media y Big Government, ya que se tropiezan unos con otros tratando de desacreditar la ivermectina y la vitamina D mientras impulsan las vacunas mortales y el autoritarismo médico. Sin embargo, lo único que han conseguido realmente es el despertar acelerado de las masas, que son testigos de la locura autoritaria y el culto a la muerte de la ciencia de pacotilla que desfila a nuestro alrededor, afirmando falsamente que nuestras libertades deben ser eliminadas en nombre de la seguridad. En Victoria, Australia, por cierto, el lunático primer ministro Daniel Andrews acaba de declarar que las personas no vacunadas serán excluidas de todos los servicios de atención médica y hospitalarios. Dada la toxicidad, la mortalidad y la incompetencia de los médicos convencionales, esto es probablemente una bendición. Tal vez el pueblo libre de Australia se decante finalmente hacia la nutrición y a la medicina natural, y sobreviva así a los zombies de las vacunas que cometen suicidios médicos. La AMA publica un documento en el que enseña a los médicos cómo engañar a los pacientes con información errónea que pone en peligro su vida. La Asociación Médica Americana, que ahora se dedica a formar a sus miembros para que mientan a los pacientes mientras los asesinan, ha publicado un documento que frunce el ceño y afirma que la desinformación desenfrenada erosiona la confianza del público en la ciencia y socava la confianza en los médicos y las instituciones médicas. Y para recuperar esa confianza perdida, la AMA está enseñando a los médicos cómo mentir al mundo sobre el COVID. En la página 9 del documento, se les dice a los médicos que sustituyan la frase tasa de hospitalización por la afirmación de que todos los pacientes hospitalizados son muertes, exagerando así de una manera salvaje las muertes debidas al COVID con el fin de provocar una histeria colectiva. No te equivoques. El AMA ordena directamente a los médicos que mientan sobre las muertes de COVID. Esto es un fraude médico puro y duro. Del mismo modo, se les dice a los médicos que sustituyan la palabra lockdown encierro, por stay, y home order orden de permanencia en casa, porque suena menos totalitario. En el mismo documento, en la página 8, se instruye a los médicos sobre cómo bloquear, desviar y redirigir las preguntas para ocultar la verdad sobre las lesiones y muertes causadas por vacunas. Se les instruye específicamente para que cambien de tema y rechacen las preguntas de los periodistas o de los pacientes, al tiempo que difunden la propaganda oficial aprobada por la AMA en la que se afirma que todo se basa en hechos, no en la ciencia ni en la medicina. En esencia, la AMA está tratando de convertir a los médicos en marionetas de propaganda para la agenda de despoblación global. Parece que la práctica de la medicina real ya no es la prioridad de la AMA. En cambio, los médicos deben practicar la mentira para seguir siendo un miembro de pleno derecho de la AMA. La AMA es el equivalente al colegio de médicos. Aquí hay una sección del documento, titulada COVID-19 lenguajes UAPS. La AMA acaba de aportar pruebas que pueden utilizarse para procesar a sus propios funcionarios corruptos por crímenes contra la humanidad. Lo que resulta igualmente inquietante es que la AMA no parece darse cuenta de que, al publicar este documento, está admitiendo su propia complicidad en crímenes contra la humanidad. Esto se llama a veces decir la parte silenciosa en voz alta, y este documento que da instrucciones a los médicos para llevar a los pacientes a su propia muerte puede ser utilizado como prueba en los tribunales internacionales de crímenes de guerra que buscan detener y procesar a los líderes de la AMA que están involucrados en este proyecto asesino. Me enteré de este extraordinario documento de la AMA viendo la entrevista del doctor Brian Ardis con Stew Peters, ambos presentadores de Brighteon.tv. Esta asombrosa entrevista, que se muestra a continuación, da aún más detalles sobre el audaz engaño de la AMA y cómo reclutan a los médicos para que sean propagandistas y lleven a cabo el genocidio médico contra la humanidad. El holocausto de las vacunas está en marcha en Australia, donde un nuevo e inquietante vídeo muestra a la policía australiana del campo de internamiento COVID amenazando con gasear a un preso que ya ha pasado 14 días en cuarentena forzosa y quiere ser liberado. En el podcast Situación Ubiate de hoy se ha publicado un extracto del vídeo, abajo, en torno al minuto 10 del vídeo. Lo que el vídeo parece confirmar es que las autoridades australianas tiránicas 1. No parece liberar a las personas después de que se les haya asignado una cuarentena forzosa de 14 días. Puedes registrarte pero nunca salir. 2. Amenazar con gasear a los presos si no obedecen. Si este gas implica gasear a alguien con gas lacrimógeno o un gas letal similar al ciclón B, pero en cualquier caso es una violación flagrante de los derechos humanos fundamentales. Las organizaciones mundiales de derechos humanos guardan un misterioso silencio sobre todo esto, y en Estados Unidos la llamada Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, ha abandonado por completo las libertades civiles y ahora respalda las vacunas y las máscaras para todos. El vídeo de Australia revela las horribles consecuencias para la salud mental de estar internado en lo que es esencialmente un campo de exterminio COVID, donde uno de los internos de este vídeo explica que no se puede respirar en las habitaciones cerradas y selladas. Su compañero de prisión grita, llévame a un lugar donde las paredes no se derrumben, revelando las consecuencias para la salud mental del confinamiento involuntario bajo un despótico estado médico policial. Personas inocentes y perfectamente sanas son consideradas una amenaza para la salud pública simplemente porque dan positivo a través de una test PCR fraudulento. Lo que resulta aún más inquietante de todo esto es cómo el tiránico gobierno australiano determina a qué personas secuestrar médicamente y arrojar a estos gulags de exterminio COVID. Basta con dar positivo a través de un test fraudulento PCR para ser denunciado y encarcelado, aunque no tenga síntomas de enfermedad y estés perfectamente sano. En otras palabras, sobre la base de un test PCR fraudulento, se te puede negar tu derecho a la libertad y arrojarte a un campo de internamiento COVID mientras eres sometido a tortura mental y física por las crueles autoridades que dirigen los campos de prisioneros. Esto ya está ocurriendo en Australia, y la práctica pronto llegará a Estados Unidos, pues los CDC ya han anunciado sus planes para crear campos de exterminio COVID zonas verdes de los que nadie saldrá vivo. Estamos siendo testigos del holocausto de las vacunas que se aceleraría a día a medida que los gobiernos se convierten en terroristas genocidas. Bajo la seductora influencia del poder ilimitado, los gobiernos del mundo han abandonado todos los pilares del debido proceso, el estado de derecho o las libertades individuales y ahora funcionan como organizaciones terroristas genocidas que llevan a cabo operaciones de exterminio masivo que se asemejan abiertamente al holocausto nazi de la segunda guerra mundial. Sin embargo, los seres humanos obedientes y crédulos siguen creyendo de alguna manera que si obeden lo suficiente, las cosas volverán a la normalidad. La normalidad es un recuerdo lejano, hace tiempo que desapareció en el espejo retrovisor. Ningún gobierno renunciará voluntariamente al poder, por lo que las autoridades sanitarias australianas citan ahora abiertamente el nuevo orden mundial y afirman que la pandemia COVID no terminará nunca. Lo que significa que su tiranía nunca terminará. Aquí está el ministro de salud de Australia, el doctor Chand, que pretende de alguna manera ser humano, declarando que el nuevo orden mundial ahora tiene el control. Video no cabe duda de que la doctora Chant apoya plenamente el gaseo masivo de los prisioneros en los campos de exterminio COVID en Australia, ya que el verdadero objetivo del nuevo orden mundial es, por supuesto, el exterminio masivo de miles de millones de seres humanos, seguido de la completa esclavización de los supervivientes restantes. Ahora es tan obvio para cualquiera que preste atención que resulta chocante no ver esto por lo que es. Sin embargo, los izquierdistas, demócratas y los huoquetards, de forma peyorativa designa a alguien que se siente moralmente superior al resto, no ven nada malo en los campos de exterminio COVID porque todo está ocurriendo bajo su presidente senil, Joe Biden. A pesar de ser una exigencia legal, la inoculación de las vacunas autorizadas por la Agencia Española del Medicamento contra el llamado COVID-19 no aparecen en las historias clínicas de aquellas personas que han recibido alguna de sus dosis, ni tampoco aparecen en el calendario de vacunación. Cualquier efecto secundario posterior quedará disociado de su inoculación, y será tratado como una patología ajena al fármaco. El artículo 3 de la Ley 41-2002, Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, instituye la historia clínica como todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla. En dicha norma, en su capítulo V, establece las obligaciones de la Administración Sanitaria de registrar en el historial clínico de los usuarios del servicio de salud, todos aquellos datos que, bajo criterio médico, permitan el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud, pero curiosamente, del historial clínico de las comunidades autónomas ha desaparecido un dato relevante, el de las personas que se han vacunado con alguno de los fármacos autorizados para el coronavirus. Tampoco en las bases de datos del Sistema Nacional de Salud, a pesar de lo anunciado por el Gobierno. Se trata de una operación que puede comprobar cualquier persona en posesión de su firma o DNI electrónico que haya sido vacunado. El Ministerio de Sanidad, que emite el llamado certificado COVID que pretende ser un salvoconducto de acceso a estadios, aviones u hoteles, no recoge sin embargo la vacunación, como dato médico relevante, en las bases de datos del Sistema Nacional de Salud. Puede comprobarse en esta web. En ella se accede al historial en manos del Ministerio, y a su vez al de cada comunidad autónoma. En palabras de la ley, la historia clínica es un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar una asistencia adecuada al paciente. Los profesionales asistenciales del centro que realizan el diagnóstico o el tratamiento del paciente tienen acceso a la historia clínica de este como instrumento fundamental para su adecuada asistencia. La trascendencia de que no exista rastro de la vacunación COVID en las historias clínicas es de excepcional relevancia, porque de existir reacciones adversas a la misma, estas estarán siempre completamente disociadas de la inoculación, a no ser que exista una especial pericia del personal médico que atienda a la persona afectada. Como consecuencia de esto, son decenas de miles los casos de patologías que pasan inadvertidas como un efecto secundario, lo cual permite a la administración salir indemne en la mayoría de las incidencias. Porque como publicamos anteriormente, la vacunación es una prioridad para el Estado, pero parece que nadie quiere hacerse cargo si la cosa sale mal. Una doctora irlandesa que acababa de trabajar toda la noche en el hospital se tomó un tiempo para hacer un apasionado llamamiento para que se detengan las inyecciones de COVID-19. Afirma que, aparte de los niños, para los que las inyecciones aún no están autorizadas, casi todas las personas que trató recibieron dos dosis de inyecciones de COVID-19. Afirma que está viendo cosas que en todos sus años de práctica nunca había visto, como coágulos de sangre en el brazo de una joven de 20 años. Nadie relaciona estas lesiones con las vacunas. Afirma que en los hospitales falta personal porque las enfermeras renuncian, ya que no quieren vacunarse. Las vacunas están matando a la gente, afirma, y tenemos que parar esto. Me pondría una de estas vacunas, de hecho las cuatro, cada hora en punto, en mis cuatro extremidades, si dejaran en paz a nuestros niños. Justo cuando he publicado esto hoy, me he enterado de que la doctora Anne Mcloskey ha sido suspendida del ejercicio de la medicina a raíz de este vídeo. El médico más veterano de Irlanda del Norte dijo anoche que estaba personalmente consternado por el vídeo antivacunas publicado por una médico de cabecera de Derry que ha sido suspendida del ejercicio de la medicina. La doctora Anne Mcloskey, ex consejera de AONTU, expresó su preocupación en un vídeo en las redes sociales sobre la administración de la vacuna a los jóvenes. El director médico, Mo, Sir Michael McBride, también advirtió de la gran angustia causada por los comentarios realizados por la doctora Mcloskey en las redes sociales después de que dedujera que las vacunas estaban causando enfermedades graves a los jóvenes, y afirmara falsamente que las vacunas no aprobadas eran una terapia genética experimental. A raíz de las quejas de los colegas GP sobre el puesto de fin de semana, la Junta de Salud y Asistencia Social, HSCB, ayer se trasladó a suspender el doctor Kloskei como una medida de precaución, ya que una investigación continúa en quejas y preocupaciones contra este médico. El veterano médico de cabecera se jubiló en 2019 después de más de 30 años trabajando en el área de Chantallou de la ciudad, pero regresó al servicio de salud el pasado mes de abril en respuesta al llamamiento del personal de la pandemia. El doctor Mcloskey lleva más de un año en un centro de médicos de cabecera fuera de horario en Derry. Esto es lo que ocurre cuando se desenmascara la agenda de los globalistas. Ahora es el momento de que los demás sigamos su ejemplo, cueste lo que cueste. Después de varias iniciativas que ofrecían recompensas a quien lograra aislar el virus de alguien supuestamente infectado, el grupo liderado por el pastor evangelista y periodista Samuel Eckert sube su apuesta al ofrecer en su sitio web el equivalente a 1,2 millones. 1 millón de euros por prueba científica de la existencia de un coronavirus, incluidos los intentos de control documentados de todos los pasos tomados en la prueba, anuncia la página por prueba se entiende el aislamiento del virus de acuerdo con los postulados de Koch. Hasta la fecha, nadie ha podido ganar el desafío, dado que parece fuera de discusión que el virus no cumple con los requisitos clásicos establecidos desde 1905 por el fisiólogo alemán que ganó el Nobel de Medicina de aquel año con sus estudios acerca de la tuberculosis. Eckert es una de las muchas personas que dudan de la veracidad de toda la narrativa que rodea al coronavirus de Wuhan y del fuerte impulso para vacunar a todos en el planeta. Cada vez surgen más interrogantes, como la que planteó hace unos días la demanda interpuesta por el científico clínico e inmunólogo-virólogo de un laboratorio del sur de California, el Dr. Derek Naus, junto con colegas de siete universidades, contra los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, por fraude masivo. Después de analizar 1500 muestras de personas que dieron positivo al test PCR estos científicos encontraron que todas las muestras correspondían a gripe común, algo que ya se había descubierto en otros casos, y ninguna al COVID-19. Cuando mi equipo de laboratorio y yo sometimos las 1500 muestras de COVID-19 supuestamente positivas a los postulados de Koch y las pusimos bajo un SEM, microscopio electrónico, no encontramos COVID en ninguna de ellas. Descubrimos que las 1500 muestras eran principalmente de gripe A y algo de gripe B, pero sin casos de COVID, declaró Knaus. Tengamos en cuenta que esta oferta se realizó en abril de 2021 y nadie reclamó la recompensa. ¿Por qué? Porque, sencillamente, no existe un virus aislado ni un COVID-19 demostrable. Como condición para suministrar vacunas contra el coronavirus de Wuhan, COVID-19, a Colombia, los gigantes de la industria farmacéutica Pfizer-BioNTech y AstraZeneca habrían llegado a un acuerdo secreto de inmunidad con el gobierno del país, que aceptó eximir a las multinacionales de toda responsabilidad por las lesiones y muertes causadas por las inyecciones. Funcionarios colombianos publicaron accidentalmente los contratos de Pfizer-BioNTech y AstraZeneca en los que se mostraba que los 25 millones de dosis de vacunas contra la gripe Fauci que se enviaron recientemente al país no habrían llegado si no se hubiera concedido primero a los gigantes farmacéuticos una inmunidad total. Al tratar de enviar la información confidencial a un tribunal regional tras una presentación de tutela, el Consejo de Estado de Colombia, que se considera la máxima autoridad judicial del país, divulgó por error los contratos firmados entre el gobierno colombiano y los gigantes farmacéuticos. El supuesto error fue rápidamente descubierto por el gobierno y los documentos fueron retirados, pero no antes de que el Instituto Anticorrupción Colombiano, sin ánimo de lucro, accediera a ellos y los copiara, filtrándolos posteriormente para defender la transparencia y en un intento de salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la información pública. El expediente de 132 páginas detalla el acuerdo contractual establecido entre el gobierno colombiano y las dos compañías farmacéuticas, siendo el contrato de AstraZeneca firmado el 16 de diciembre de 2020 y el de Pfizer el 2 de febrero de 2021, informó Life City News. Colombia gastó 240 millones de dólares en vacunas contra el coronavirus sin responsabilidad. Antes de que Donald padre de la vacuna Trump, sus palabras, lanzara las inyecciones de la operación Velocidad Warp aquí en los Estados Unidos a finales del año pasado, nos enteramos de que las corporaciones de la gran farmacia que las fabricaron también fueron inmunizadas contra la responsabilidad legal aquí también. Como condición para suministrarlas aquí con el dinero de los contribuyentes, grandes corporaciones multinacionales como Pfizer-BioNTech y Moderna obligaron al gobierno estadounidense a eximirlas de las demandas judiciales derivadas de las lesiones y muertes causadas por las inyecciones. En Colombia se acordaron contratos similares que supusieron unos ingresos de casi 240 millones de dólares para Pfizer-BioNTech y AstraZeneca. Actualmente se distribuyen allí casi 25 millones de dosis de inyecciones de coronavirus de Wuhan, COVID-19, todas ellas libres de responsabilidad. Colombia negoció pagos de 6 dólares por dosis del hub de AstraZeneca y de 12 dólares por dosis del hub de Arm de Pfizer-BioNTech. Según Children's Health Defense, CHD, Estados Unidos pagó la friolera de 19,50 dólares por dosis del hub de Arm de Pfizer-BioNTech. Los esfuerzos de Pfizer y BioNTech para desarrollar y fabricar la vacuna son de naturaleza aspiracional y están sujetos a riesgos e incertidumbres significativas, anunció Pfizer-BioNTech. La República de Colombia asumirá plenamente los riesgos derivados de la adquisición, uso y aplicación de la vacuna. En otras palabras, no solo Colombia desembolsó 240 millones de dólares a Big Pharma por vacunas falsas que propagan más enfermedades y muertes, sino que cualquiera que se enferme o muera por ellas puede ahora demandar al gobierno. Así es como siempre ha operado la gran farmacia, por supuesto. Obtener enormes beneficios mientras se exime de responsabilidad es la forma en que el cártel legalizado de las drogas sigue creando multimillonarios corruptos, junto con hordas de personas enfermas y muertas a su paso. Los efectos a largo plazo y la eficacia de la vacuna no se conocen actualmente, admite Pfizer-BioNTech sobre su inyección, añadiendo que puede haber efectos adversos de la vacuna que no se conocen actualmente. Así, Pfizer-BioNTech exigió un contrato que exime completamente a ambas empresas de todos los juicios, reclamaciones, acciones, demandas, pérdidas, daños y perjuicios, responsabilidades, acuerdos, sanciones, multas, costes y gastos, causados por, derivados de, relacionados con, resultantes de la vacuna. También se supone que el gobierno colombiano nunca haría pública esta información, pero aquí estamos. Se levantará el pueblo colombiano para hacer responsable a su gobierno y a la gran farmacia de este fraude genocida. En corruption.news se pueden encontrar más noticias sobre el chamchullo de la inyección de Covirus sin responsabilidad de las grandes farmacéuticas. Las fuentes de este artículo incluyen: archive.is, naturalnews.com.